0: 欢迎大家陆续进入直播间，我们等一等后进来的观众朋友啊。呃，孙律师，帮我听一下声音怎么样？帮我听听声音声音怎么样？呃，小孙猴，晚上好，晚上好，晚上好，是新观众吗？是新观众吗？呃，在这个直播间里面啊，呃，声音可以，好的，好的。在这个直播间里面呢，我主要是跟大家来沟通交流公司股权方面的问题啊，就是有关。股权架构如何设计啊？如何进行股权的投融资？还有如何这个搭建合伙的结构？甚至于说如何解决股东之间的争议和纠纷？包括公司的解散清算等等啊，都可以。呃，声音很好，发型不错，是吧？<笑>发型只能是凑合看吧。嗯。<咳>还是啊，老规矩，先展示二维码。先展示二维码，就是因为我这个是一个法律的有关公司股权问题的直播，所以说大家如果在直播间跟我互动交流的话，尤其是提出法律问题，那么在直播间里可能他就是你每每发一段话，他有字数的限制，可能会说不明白。所以说，如果有这个比较复杂的法律问题，就直接扫描我这个二维码啊，在公司法大爆炸的微信公众号里面留言提问就可以啊，直接这就是这个这个关注。公司法大爆炸的微信公众号，然后直接点击留言就可以了。我会按照大家留言的时间顺序给大家进行解答。<咳>呃、如果看不到二维码，就是收听，只是收听的、啊、收听音频的朋友，也可以直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”<咳>。因为我的这个直播呢是支持回放的，所以说，即便是在回放当中看到二维码。或者是在回放当中呢，想到有什么问题想要提问，都可以在《公司法大爆炸》的微信公众号里面进行留言提问，我会在下次直播的时候跟大家进行解答。当然了，大家如果在直播过程当中进行提问，我现场给大家解答，这个回答的效果肯定是最好的。所以说我一再强调，就是所有已经在直播间，呃，或者是在微信公众号里面留言提问的朋友啊，就是一定要一直守在直播间，我在直播的时候给大家解答你的问题。然后呢，你对我的解答，或者是有哪些补充，或者是对回答没有听清楚的地方啊，再进行进一步的提问。这样的话呢，会对解决大家的问题有一个非常好的效果啊。所以说，尤其是已经在微信公众号里面留言提问的朋友，就一定要守在直播间啊。<咳>那好，我们现在就就正式开始吧，就正式开始吧。今天啊，也来了好多的新朋友啊，欢迎大家，欢迎大家。呃，那我就先回答第一个问题啊。第一个问题呢，是叫做“公子爱吃鱼”这位朋友，你有没有在直播间？在的话，告诉我一下啊。应该是在本周的。应该是周一、周二就已经在微信公众号里面留言提问了，所以说你的问题呢是第一个留言的，就第一个回答。公子爱吃鱼，如果在直播间可以告诉我一下。呃，这位、个、朋友的问题呢是问：请问自然人股东将其持有的 A 公司的股权转让给自己设立的家族公司，其他股东是否享有优先购买权？这是一个很好的问题啊！大家有没有就是领会到他这个问题的点？实际上，这个问题呢，主要讲在强调什么呀？就是，比如说张三这个股东，他想把他持有的 A 公司的股权，如果是转让给别人，可能是经常收看我直播的朋友都能知道啊，就是在有限责任公司当中呢，股东对外转让股权，就是向现有的股东以外的人转让股权的话，那么目前公司现有的股东是有权在同等条件下行使优先购买权的。他是为了保持这个公司股东之间的一个人和性。那当这个股东，他虽然是在这个名义上是对外转让股权，但是呢，他把这个股权转让给谁呢？转让给了一个，实际上可以理解为是什么？呢？比如说张张三转让股权，他转让那个股权，他不是纯粹意义上的别人，可能就是他自己。比如说啊，张三是 A 股东 ，A 公司的股东。但是呢，张三全资注册了一个 B 公司，百分之百啊，我们就假设他百分之百持股。那实际上这个 B 公司和张三你可以理解为都是一家人嘛，都都是一个股东。所以说这个时候大家会有疑问，就是在这种情况下，很明显，张三无非就是把自己的股权倒手到自己的另外一个公司里面。那实际上他还是一个股东。在这种情况下，那其他股东还有没有行使，还有没有权利行使优先购买权呢？这个回答其实是肯定的，就是在即便是在这种情况下，其他股东该行使优先购买权，还是有权利行使优先购买权的。因为什么呢？就虽然说你从实质性判断，这个张三他无非就是用我们这个老百姓的话讲，无非就是左兜倒右兜，对吧？就是他张三自己自然人不持股了啊，把这个股权呢给到他所持有的一个公司里面，<咳>但是从法律的角度。他的这个主体就已经变更了，因为呢，公司和这个自然人，他从法律上都是独立的主体，都是独立的主主体。这个公司呢，他就是一个拟制的人啊，所以叫法人嘛，就虚拟的人，所以他是独立的主体。从这个意义上说，他们是两个完全独立的法律主体。因此说，张三如果想对外转让股权，哪怕是转让给自己持股的一家百分之百持股的公司，依然属于什么呢？对外转让股权，所以说，在这种情况下，公司现有的股东还是有权利行使优先购买权的。这是对公司爱吃鱼这个问题的回答、呃。小孙猴在直播间里说，公司剩余财产被两个股东私分了，另一个股东刚知道，诉讼请求怎么样？公司的剩余财产被两个股东如果私分的话啊，另外一个股东知道了，首先你要看。知道这个股东，他对公司，他在公司里面是一个什么地位？比如说呢，他如果是公司的法定代表人，甚至控制着公司，那么他可以通过公司啊起诉这个私吞财产的两个股东，要求他们进行归还。但如果是这个刚刚发现问题的股东呢，他是一个小股东，在公司里面呢，既不担任法定代表人，甚至于说在股权上也没有办法形成有效的表决权，这个时候怎么办呢？不是没有办法了，也是有办法的，就是他可以履行一定程序之后，然后呢进行股东代表诉讼。呃，小小孙猴说不任职是小股东，你看这就是在直播间大家互动的好处，就是有什么问题随时在直播间里进行补充，这样的话对大解答大家的问题更有针对性。那这这种小股东的情况，就是我刚才所提到的啊，可以这个以股东代表诉讼的方式啊，股东代表诉讼的方式就是什么呢？比如说。张三儿，他是一个小股东，他没有任何的这个话语权，或者说小孙猴，你就是那个小股东，你在公司里面没有什么话语权，但没有问题。你发现了这个其他股东，哪怕是大股东啊，侵害公司利益的情况，这些公司的高管都不管。那么，你作为小股东，可以代替这个公司去向法院起诉。<咳>你呢是原告，侵害公司利益的股东呢是被告，公司可以作为第三人。这样的话呢？替公司追回这个财产，但一定要注意啊！比如说，这两个股东从公司拿走了200万，你起诉胜诉之后，这个钱是给谁呢？这个钱钱不是给到你啊，不是给到这个小股东，而是还给公司，而是还给公司。呃，小孙猴说，两个股东已经开会解散公司了，解散公司也没有问题，依然可以啊，依然可以。就是在公司的解散阶段，实际上，股东就是这个。被侵害利益的股东也是可以行使这个代表诉讼的啊，这个都没有问题。哪怕是公司注销掉了，如果发现他违法注销，依然可以追究他们的责任。所以说，从民事的维权角度是没有问题的。再有呢，就是他这里面会涉及到一个呃刑事犯罪的问题，就是如果这个其他股东他构成职务侵占犯罪，因为侵吞公司财产嘛，构成职务侵占。这是要承担刑事责任的啊，或者是职务侵占，或者是挪用资金。因此说呢，你的维权既可以通过民事的角度维权，也可以尝试通过刑事报案的角度进行维权啊。这是在直播间，呃，提问的进行回答。那我们再看第二个问题啊，第二个问题，第二个问题是<咳>叫鹏的这位朋友啊。小明同学也来了，是我的老观众了，欢迎。叫鹏的这位朋友，呃，在不在直播间？在的话，告诉我一声啊。就是拼音鹏，他呃，这个问题是什么呢？是请教张律师，呃，股东死亡了，其法定继承人在决定是否继承股权的时候，能不能有权要求该公司出示财务账，明确现有的债务？嗯，小顺豪，你不用着急啊，一会儿我接着回答你在直播间的提问。我们先把这位叫鹏的问题回答掉。<咳>实际上，我们发现吗？这个叫鹏的朋友啊，他提的问题里面也是有这个暗含的知识点的啊，暗含知识知识点以及这个一些嗯，如何解决这个疑难的问题。啊、我觉得今天的头发有点别扭，了，不对？嗯，不好意思啊。他的这个问题是什么呢？你好，鹏在这里，好，好，好，太好了，太好了，就是非常欢迎，非常那个欢迎大家提问之后守在直播间啊。实际上，我能看到，呃，你在这个问题当中所隐含的问题，这是一个很实际的情况，很实际的情况，给大家解释一下，大家明白了。为什么说这个股东死亡了之后，他的继承人？在决定是否继承这个股权之前，想先看看公司账呢，因为很，就是因为很有可能是这种情况啊。股东呢，他是以出资额为限，对公司的这个债务承担有限责任，对吧？如果这个股东，就是这个已经很不幸死亡的股东，他已经完成了实缴出资的义务，那么作为继承人，继承这个股权呢是没有啥风险的。啊，大不了你继承的股权，比如说他注册资本是一百万，结果公司经营不好，亏损了，你得到这个股权是没有任何价值，或者是公司破产了，或者是解散了，对吧？你不会所谓的填坑啊，你不会踩到坑里面去。但有一种情况，这个法定对对于这个法定继承人来讲啊，就明显是有这个坑在里边的。什么情况呢？就是这个股东死亡了，但是呢，他所持有的股权。没有完成实缴出资，而仅仅是认缴出资。比如说啊，这个股东不幸身亡了，他在这个公司的注册资本是两千万，而且都是认缴出资。那么作为法定继承人啊，如果你一旦继承了这个股权，再加上这个公司的经营并不好，亏损，那实际上这个继承人是继承了两千万的债务，因为你拿到了这个股权了嘛，你作为公司的股东。你就有义务去替原来之前身故的股东来履行出资义务，所以说，你看这个法定继承人，他有这种疑虑，想看公司的账，实际上主要问题就在这儿，就是他想看一看他所继承的这个股权到底值不值钱，或者是呢值不值钱是启示，到底是不是一个坑，别踩在坑里面。这个呢，我觉得是一个很明智的想法，很明智的想法。但问题是呢，就是这个道理，我说完了，大家都能明白，也觉得这样的话，这种情况下，人家法定继承人有这种担忧也很合理。但从法律的角度啊，从法律的角度，公司是没有义务去让法定继承人在没有继承之前看公司账的，因为所谓的看公司账，你行使的无非就是股东的知情权嘛，对吧？既然是股东的知情权。那就是只有你在成为股东的时候，只有具备股东资格的时候，才能够行使股东的知情权，包括看公司的账啊，看公司的财务会计报告啊。所以啊，在这种情况下，如果人家公司通情达理，可以让你看这个账；如果公司不配合，那么人家也没有违反法律的规定。从法律的角度，作为继承人，确实没有就是在你不成为公司股东之前，没有办法看公司的这个账、这个。因此说呢。呃，继承这样的股权，比如说我刚才举的例子啊，看似两千万的这样的一个股权啊，它并不一定是一个什么好事这个时候，这个股东就有一定赌的性质了。你你只能赌一把，看看这个也有可能。比如说两千万咳咳，虽然没有实缴出资，但是呢，这个股东这个公司已经经营的蒸蒸日上了，很可能你继承了股权之后。咳咳很可能你继承了股权之后，需要履行两千万的出资义务，但是你这个两千万的股权现在都已经值一个亿了，这都有可能。因此说呢，这个继承的股权，呃，这个继承啊，继承的股权就有一点赌的性质了，就看你的运气了啊。所以说，答案就是，人家公司如果是通情达理，配合你看，可以看；但如果从严格意义上说，法律的角度，人家是有权拒绝不让你看的。你只能决定到底继不继承啊，继承了，你才能看账。这是对鹏问题的回答啊。还有哪些不清楚的？因为你正在直播间嘛，所以说可以随时在直播间进行提问。刚才我看，呃，小孙猴说，追究返还自己比例的财产，剩余财产还是返还给公司，是需要返还给返还给公司的，而不是返还给自己，不是返还给自己。这是在公司正常的这个运营阶段。当然了，如果是公司进入这个解散了清算过程当中，那就需要按清算规则来了。清算过程当中，比如说这个股东他侵占了公司资产。还回到这个公司，然后先呢清理公司对外的债务，剩余的部分就是按照当初各自的出资比例来进行分配，就是这样啊。小明同学刚才在直播间里替我回答了这个问题啊，回答的还是挺好的啊。他小明同学说，呃，公司已经清算解散了，要算出你那部分清算给你。是的，呃，前提啊，前提是说什么呢？得先清算公司的债务，如果对外公司有债务，那可能这点钱还不够清偿公司债务的。啊，这会存在这个问题。呃，鹏说刚才对鹏的提问啊，就是有关这个法定继承人的问题，呃，说知道了啊，谢谢你的解答。好，不客气，不客气。呃，我看刚才有朋友已经分享了我的直播间是吧？非常欢迎大家多多关注我的直播间的账号啊，也同时呢，欢迎大家把我的直播间。分享给身边有此需要的朋友啊，就是有公司股权方面需要的朋友，包括分享到新浪微博啊，分享到朋友圈啊、微信群呐、啊、等等啊，欢迎大家多多的转发分享，谢谢大家的支持啊。<音>我可能需要喊一块金嗓子。小明同学说：“今天的提问多吗？”呃，目前来看呢，我回答了两个微信公众号的问题了，然后现在还有第三个问题啊，这是目前已经在微信公众平台的提问。但第三个问题呢，问题内容比较多，然后要回答解答的点也比较多所以说我即将回答的这个第三个问题会占用的时间比较长。当然了，肯定还会有空余时间啊，还还会有空余时间。呃，彭说股权激励的股权回，呃，股权激励的股权回收公司如何处理？股权激励的股权回收公司该如何处理啊？我明白你的意思了，就是股权激励呢，对于有限责任公司来讲啊，这个股权激励它不能作为公司回购股权的条件啊，不符合公司回购股权的条件，否则的话那就成了这个减少注册资,资本了。所、就、以、是、说，即便是公司短暂的拿到股权了，必须立即处理出去啊！这个股权不能是公司持有。所、就、以、是、说，通常这个股权激励、回购股权咋设计啊？我告诉大家，这个公司股权激励，当呃当这个被激励的对象啊、被激励的员工离开公司的时候，通常需要把股权收回来嘛。这个时候呢，不应该让公司收这个股权，而是由控股股东、由大股东来收这个股权。当然，最好是事先约定以什么样的价格和条件。来回购这个股权啊，不要用公司作为回购股权的主体啊，这个大家一定要注意。好，那咱们就看微信公众号留言的第三个问题啊，第三个问题是，呃，不客气，鹏，好，谢谢，谢谢，哈哈，呃，理论这个留言的朋友呢叫理论，有没有在直播间？在的话告诉我一声，因为你提的问题呢还是比较多的，而且针对这个问题啊，确实有很多的点需要给大家解释清楚。呃，理论朋友在的话告诉我一声，他的问题呢是这样的咳咳，他说呢，啊，张律师好，请教一个问题啊，隐名股东想要变成显名股东，却未获得公司其他股东过半数的同意啊，写名失败了啊，写名失败了。啊在这种情况下，隐名股东接下来应该怎么办？这个问题好像进入死胡同了。在显名股东不肯支付隐名股东实际出资、自己成为股东的情况下，解除代持协议成为法律效果的一个尴尬局面了。解除代持协议对于股东、对于显名股东的股东身份没有影响，自己仍然不能显名，也不能找别人来代呃来换代持人。隐名股东的实际出资可能作为违约责任得到支持嘛，或者是约定在代持协议中，会不会以违约金过过高为由进行调整？问题比较复杂，但是这里面代表的这个冲突是很典型的，而且这个冲突呢，也确实是一个非常疑难的问题。我给大家解释一下，大家大家就明白了啊。就说这个隐名股东呢，他是股权代持嘛，他想变成显名股东，就恢复股东身份。那这个时候呢，人家显名股东不配合他，甚至出现什么呢？出现这个显名股东想要利用这层关系来侵吞隐名股东股权的问题，就是显名股东不承认我是替你代持的，我就说这个股权就是我自己的。而这个时候，通过打官司，因为根据这个公司法的司法解释三的第二十四条，就是如果股东想要恢复股东身份，还得经过公司。其他股东的同意，否则是不行的。那显然呢，在恢复股东身份的时候，公司现有的其他股东也不认可这个事不认可隐名股东的身份，然后不同意他恢复股东身份。那这个时候，糟糕的局面就出现了，就是这个隐名股东不能恢复股东身份，而且呢，如果去起诉这个显名股东，即便确认协议就是代持协议是有效的。依然没有办法在工商注册恢复股东身份，这个时候应该怎么办？这是一个让人很头疼的问题，也确实是在现实当中啊，目前的公司法以及司法解释当中很难解的一个问题。<咳><咳>不好意思啊，我含一段含片，稍等一下。不好意思啊，我嘴里含着东西跟大家说话了，含着含片，因为今天嗓子不太舒服。我们接着来说理论这个问题啊。首先呢，就这个隐名股东恢复股东身份，确实是会受到公司现有其他股东的阻碍，所以说我一再强调啊，股东协议啊，就是股权代持协议。股权代持协议呢，被很多人所所轻视，以为随便在网上找一个模板就能做，然后就弄弄出这么一个代持协议。实际上呢，股权代持，我在以前的直播当中也讲过啊，股权代持本身就在任何情况下都是有法律风险的，即便是写了完美的协议，它也存在道道德风险的问题。更何况，如果你连完备的协议都不签，这个风险就更大了。比如说，你在股权代持协议里面需要明确，双方就是如果是不配合恢复股东身份，需要承担什么样的违约责任？还有呢，就是尽可能的啊，尽可能的去争取，在签股权代持协议的时候，就让公司目前其他股东作为背书，就是提前去认可你的。股东身份，而且呢，现有的股东背书去体现出来什么呢？就是你什么时候想恢复股东身份，我们其他股东都没有异议。只有签了这种股权代持协议，你才可能随时的恢复股东身份。嗯呵呵哎呀，含那个含片又粘牙上了，这个这个说话会稍微有点让大家听得不舒服啊，就不好意思啊。然后你像这个理论所问的这个问题啊，首先呢，从公司法的司法解释三第二十四条的角角度啊，就是如果通过诉讼的方式，法院呢会认可你作为实际出资人的身份<咳>，就是你会通过判决的形式会。确认你的实际出资出资人的身份，但同时呢，会面临一个尴尬，就是同样也是公司法司法解释三的第二十四条啊，第二十四条的最后一款，就第三款规定了什么呢？虽然认可了你的实际股东身份，但是呢，你要想办理工商登记的变更，办理公司章程，就把你的名字恢复到这个公司章程里面，恢复到工商登记里面，人家股东不同意，你是没有办法恢复的。那就会造成什么现象呢？就是在工商登记上，在公司章程里面，你没有办法显示出来你是公司的股东，但是呢，你可能拿着一份生效的判决文书，这个判决文书里面确认你是公司的实际股东，明白吧？这种看似矛盾，但是呢，因为之前你没有签好股东协议嘛，对吧？只能认可这种情况。但认可这种情况，这一张判决书也不是没有用的啊，不是没有用的，因为你已经通过法律效力判决你是实际的出资人了。将来，一旦公司解散清算的时候，那你可以拿着这个判决来要，就是分这个公司分配剩余财产，这是可以的。只不过呢，你没有办法在公司里面体现出你的名，你的这个实际名称，也没有办法直接去公司啊行使相应的股东权利，比如说行使表决权呐、啊，行使执行执行权呐、啊，这个没有办法啊。然后呢，咳咳同时你的这个生效判决也会在一定程度上阻止。就是这个显名股东，他想侵吞你的股权，私自卖你的股权，能在一定程度上，仅是在一定程度上，能起到这种缓解和避免的作用。当然了，如果这个隐名股东他就是居心叵测，就是想侵吞你的股权，人家也不是没有机会啊。因为呢，就是正常情况下，如果这个隐名股东，啊、呃，如果这个显名股东他私下呢。把你的股权卖掉了，你可以通过诉讼确认他这种卖股权的行为无效，因为是你的股权嘛。但问题是，呃，公司法司法解释三的第二十五条提到了，就在这种情况下，通常啊，在一般情况下，这种买卖无效。但问题是呢，卖股权的时候，如果人家购买方是善意的，那需要保护人家的善意这个第三人。什么叫善意的呢？比如说隔壁老王是这个显明股东。啊，他这个心眼不太好，把持有这个李氏的股权呢给卖掉了。卖的时候，我比如我作为买方，我在买的时候我是看不出任何的其他问题的，对吧？你看公司章程也是隔壁老王的名，呃，工商登记也是隔壁老王的名，那我还有啥可怀疑的？我就买股权了，我以合理的价格买到之后，然后你实呃实际股东跳出来说你这个要求无效，你如果这么弄的话，显然。就侵害到了我的利益了，所以说作为善意第三人，他是需要保护的。因此说，呢，很可能这个股权卖就卖出去了，你追不回来的，追不回来怎么办呢？只能是要求这个隔壁老王，就是这个显名股东承担，或者是违约责任，或者是赔偿责任。这里面啊，这里面呃，这个理论也提到了，就是是不是需要在股权代持协议里面写违约金呢？肯定需要的，肯定需要的啊。但是，呃，确实存在着，比如说你要写。你违约了就赔我一个亿，对吧？你这也不太现实。就是在诉讼过程当中，被告那一方呢会申请法院说你这个违约金太高了，太离谱了，要求调低，可以啊。就是这个，我们国家目前在处处理这个违约的方面啊，可以适当调低，就是给你参照你实际损失，参照你实际损失来确定什么样的违约金合理。比如说啊，你这股权注册资本是一百万，呃，在。私自卖你股权的时候，这个股权价值是三是三百万，那你可以要求，比如说你违约金，你写的是这个二百万或者三百万，甚至四百万，这基本上都会得到支持。或者是呢，有一个很糟糕的情况，就是你在股权代持协议上没有写违约金，怎么办？没有写违约金，难道你的这个权益就会被损害、随意侵害吗？也不是的啊，你可以主张按照实际损失进行赔偿。比如刚才刚才我提到的，这个股权在。被卖掉的时候，这个价值应该是300万，那你就可以要求卖你股东的这个显名股东来承担300万的赔偿责任。但现实当中有个难点啊，现实当中有个难点就是，你比方说你的这个股权100万，注册资本100万，甚至于说这个股权100万还是一个认缴出资都没有实缴，就被这个股东卖掉了，那你要求赔偿，你恐怕只能在这个100万的注册资本里面做文章。你很难说，我这注册资本是一百万，我要求你赔偿我三百万，你没啥依据。你你你说啊，说这个公司啊，现在前景特别好。我认为呢，他给我卖掉我这个注册资本一百万的股权，他价值应该是三百万。但你也得拿出证据来啊，对吧？可是呢，你又不是公司的股东，你没有股东知情权，你没有办法查公司的账，公司这个股权价值值多少钱，你是没有办法进行举证的。所以在这一点上也会比较麻烦。啊，在这,这一点会比较麻烦，因此说呢，在股权代持协议里面最好把违约金约定起来，甚至于说，任何把这个违约金呢约定的比较高，比较高大比较高，它大不了往下调嘛。但是你约定的比较低，然后你想按照实际损失来主张，你承担举证责任的这个困难就比较大了啊，这就是这个意思。这是对理论这个问题的回复啊。呃，目前在微信公众号里面留言提问的这些问题就都回答完了啊。我再看一下平台后后台还有没有新的提问啊？呃，目前应该是没有新的提问。我确认一下。呃，暂时没有新的提问啊。大家如果现在有什么问题，因为这个还有。半个小时的直播时间了，如果大家有什么问题，就尽快在我的微信公众号里面进行留言提问啊！有什么问题就尽快留言提问。呃，今天呃似乎有好几个老观众还没有出现，是不是？通常都会在直播的后半段来现场进行提问啊！如果大家有什么问题，就是扫描这个二维码，在“公司法大爆炸”的微信公众号里面进行留言提问啊！如果你是收听直播的朋友，就直接在。微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以了啊。哦，对我是不是经常不在直播间介绍自己啊？我是北京金诚同达沈阳律师事务所的高级合伙人张根源律师啊。如果大家有任何的法律问题啊，就是在线下也可以找我和我的团队给大家提供这方面的法律服务啊。包括刚才我提到了股权架构的设计啊，股东协议、公司章程的起草和设计，呃、啊，股权激励计划的制定，而且股权激励计划呢，它的，呃，人事制度的考核标准的制定以及具体的考核方式，我和我的好朋友啊郎总，在做这方面的合作。现在这个产品是做的非常好的，就是线下有很多的客户和企业家朋友是非常接纳我们的这种法律服务形式的，就是。为大家从法律层面解决，也从技术和这个呃人力资源考核的这个角度啊，全方位的解决掉这个问题。就是我和郎总的这个服务呢，它覆盖了股权激励的计划的制定以及考核标准的实施，还有呢，郎总这个产品也结合就是我们人力资源，除了股权激励激呃激励以外啊，就是人力资源的绩效管理以及日常的考核都可以覆盖到。所以说，如果大家有这方面的服务需求，也可以和我联系啊。包括股东纠纷的争议解决，就是通常我们说的诉讼案件啊，诉讼案件、公司股权类的诉讼案件，还有就是公司的解散清算等等问题，都可以呃和我联系。然后呢，我和我的团队会给大家提供这方面的法律服务。呃，如果想获得我的联系方式，就在我的微信公众号里面回复一啊，在我的微信公众号里面，就是在《公司法大爆炸》的微信公众号公众号里面回复一。就可以获得我的联系方式，就可以和我取得联系啊！啊，直播间的朋友提问了啊，稍等一下。显名股东需要给隐名股东代扣代缴税吗？他是这样啊，这个问题写提的很好。就比如说，给大家解释一下这个问题啊。比如说呢，张三作为显名股东替李四儿呢持股，那公司分红了，今年分了五十万，分到张三那实际上，在这个环节啊，在这个环节，就是咱们不考虑李四因为张三作为自然人嘛，是需要需要交个人所得税的。按照公司，如果按照合规处理的，就是公司先行代扣代缴个人所得税，把百分之二十的个人所得税扣掉啊，五十万二，嗯、呃，这个扣十万的这个个人所得税由公司代扣代缴，然后张三他实际拿到四十万，再把四十万呢转交给这个呃李四这个实际股东就可以了啊。这张三他作为自然这个自然人，他是不需要和也没有这个义务。去所谓的代扣代缴了，这个代扣代缴的环节是在公司分红的时候，公司就来进行代扣代缴了啊，是这样的。嗯，啊，范从说谢谢，不客气，不客气。嗯。呃，也欢迎大家多多分享我的直播间啊，多多分享我的直播间。另外，再次给大家推荐一下我的《公司法大爆炸》的视频精品课啊。之前我看那个后台，最近有好多朋友已经购买了这个课程。这个课程呢，我争取今年都更新完毕。目前呢，呃，一共是十呃，计划当中是十一期的音频，现在已经更新了六期的音频了啊。目前的《公司法大爆炸》视频精品课的售价呢是。呃， 9 9元，大家扫描这个二维码就可以在微信里面购买这个《公司法大爆炸》的视频精品课。目前这套课程的价格是99元，为什么定这么低呢？是因为还没有更新完毕。如果更新完毕之后，价格会恢复到199元啊，价格会恢复到199元，也可能在这个基础上再再呃再行涨价。但是没有更新完之前，目前的价格就是99元。大家如果现在是以99元购买这个课程之后，后续的更新都是免费的，不再另收费的啊！这个大家放心，就是你相当于你现在早购买了，那么你就看现有的课程，再加上等着后续的更新就行了，就相当于以99元的价格拿到了这个课程啊。之后更新完毕之后，会恢复到199元，甚至于说还可以，还可呃还还会考虑涨价，因为这个课程啊，确实是我花费了太多的心思。一节课本来原计划是一节课15分钟，结果现在一节课呢就是半个小时，甚至40分钟的时间，呃，我要去做这个每一期课程的。幻灯片、录制课程还有剪辑，所以说确实是付出了很大的辛苦，啊，这个扫描这个二维码就会看到《公司法大爆炸》的视呃视频精品课，可以直接购买。另外呢，在这个链接里面，因为它是一个小儿通的店铺链接嘛，在这个店铺上你会看到三套课程啊。刚才我提到的《公司法大爆炸》视频精品课，这是九十九十九元，没有更新完毕的。更新完毕之后呢，就会涨价。然后还有一套课程呢，是如何注销公司，如何注销公司这套课程是已经更新完毕的，啊，目前售价是九十九元。目前售价是九十九元，就是你直接购买之后就看到了完全更新完的课程。如果你想知道这个公司如何规范的注销，看这套课程就可以了啊。就是这个也是视频讲解，视频讲解再加上幻灯片配合的讲解啊。还有一套课程呢，就是电商法、电子商务法。如果你是经营淘宝店铺啊，或者是这个微商之类的，可以购买电商法的这套课程啊，电子商务法的这套课程。呃，小明同学说马上去留言，好的好的，因为今天正好还有空余的时间，大家可以留言进行提问。我每次的直播时间呢，就是一个小时的时间啊。如果大家在这个一个小时里面没来得及留言提问，那么你的问题呢就需要滚动到呃下一次直播，因为每周日啊每周日晚上八点都会直播。就如果这期留言没有回答上，那就需要滚动到下周来进行直播这个回复了，下周直播的时候进行回复了。然、哦、后好像看到小明同学的留言了，是吧？好，看一下啊。呃，请问张律师，网上说的家族控股公司好像可以少纳税，我一直没太懂，他到底是少交了企业所得税还是个人所得税？呃，这个问题啊，首先他什么叫家族控股公司不清楚，而且家族公司为啥少纳税也不清楚。就是因为我偶尔也在抖音上看到一些呃股权类的讲座呀之类的啊。首先呢，抖音平台它是一个，就是最好的音这个这个视频在抖音上是半呃半分钟啊，一分钟啊。这种股权类的或者是税收类的问题啊，很难在这短短的几十秒钟或者是一一一两分钟之内解释清楚的。而且还有啊，就是我看到过抖音上类似课程，明显是讲错误的也有。明显是讲错误的也有，所以说你不要不要去盲从的信他。首先，这个家族控股公司，这个这个概念就是挺奇怪的一个概念啊。家族它不是一个法律概念，对吧？所以说，你说它控股到底是这个家族是是谁控股，是大舅控股啊，还是二姨控股啊，对不对？你这个问题还是需要具体化。就是如果你你想了解，你首先你看这个视频上这个网上所说的家族公司，它是指什么概念？是指什么概念？因为他首先它不是一个法律概念啊，不是一个法律概念，没有明确的界定，所以说你需要看抛出这个问题的这个人他是怎么定义家族公司的，然后你才能分析这种架构，这种架构到底能不能省税以及省在哪。小明同学说：“我就是没太弄弄懂他的这个怎么少交税。”所以说呀，你这个问题你可以这样，呃，如果你想揪这个问题呢，你把这个问题啊，就是全部他所讲的这个这个事你留言到我的微信公众号里面，然后呢，我来一句一句给你分析。呃，于慧友送出了天使，谢谢谢谢，感谢啊，也是我的老观众了。呃，小明同学，就是如果你在还是有这种疑问啊，你就把他那个全全部的问题，你留言到我的微信公众号啊。如果这期来不及的话，你没关系，就是你留言之后，我会在下期呢也是帮你分析，就是你看看他是怎么说的。然后我来给你分析他说的到底对不对啊？做咱们做一个验证和探讨。呃，目前啊，目前小明同学说他是个人独资控股其他有限责任公司来少纳税吗？个人控股其他有限责任公司来少纳税吗？他是这样啊。比如说，这个是上面是 A 公司，下面是 B 公司，对吧？如果 B 公司给 A 公司分红的话，在这个环节是不需要交企业所得税的。然后呢，这个 A 公司分给上面那个自然人股东才需要交个人所得税。实际上并不是少纳税了，而是说这个环节，在这个公司给公这个公司给他的法人股东分红的这个环节，在这个环节当当中是不交不需要交所得税的，不需要交企业所得税的，明白吧？他但是到了这个自然人股东那边。并不导致他税少交了，明白我的概念吗？比如说这个分红100万，正常情况二分到自然人是 20% 的所得税，那么这个自然人得80万。那不会因为说他上面建了一个建了一个公司，他最后能拿到90万，不是这个概念，绝对不是这个概念。只不过说在这个环节没交税，然后等到了上面最上面的自然人股东呢，他还是按照 20% 来交税而已，并不会导致说。他这么一设计，就不交百分之二十的所得税了，只要交百分之十了，没有这个概念啊。<咳>嗯。呃，范安崇说，显名股东是从项目公司把分红转入家庭公司，<咳>那给隐名股东的分红呢？显名股东是从项目公司，项目公司把分红转入家庭公司。那还是我这个概念，比如说你说的这个下面，我是这个，因为没有拿画板给大家画图啊，就是，哎，真的，以后我应该是争取准备个画板啥的，是吧<咳>？呃，你这样啊，稍等，咱也不是没有条件弄画板啊，稍等。我我去把那个我的 iPad 拿来，给大家画一下吧。啊，稍等。说话就画啊，稍等一下。呃，个人独资只交纳所得税，这样就少交一个企业所得税，这样的吗？什么显明股东家庭公司的钱就直接消费了，但也明股东是自然人。我现在先按照你说的给给你画一下，看看是这个意思不啊？呃，项目是不是这个概念？这个呢，是这个项目公司，对吧？然后呢，这个就是 Home 呃的 H 打头就是家庭公司啊。你说这个家庭公司，你的意思是说，呃，这个所有的钱呢，在这个家庭公司消费，对吧？你可以这样，就是说，所谓的消费，就是你在这个公司支出去了，然后呢，它的这个成本加大了，所以说它税交少了，可以。但问题是，如果是你落在这个公司交税，你你没有这层，它一样可以少交税啊，对吧？其实这个。这个税还是说，这个公司成本加大了，导致所得就纯纯这个所得减少了，所以说才少交税。它基于的也是这个，这个这个这个原则啊。但从真正税收规范的角度啊，我们说，从真正税收规范的角度，就是公司的钱呢就应该是公司的钱，个人的钱就应该个人的钱，因为现在这个所谓的家庭公司直接消费了。就是打这个税收稽查的擦边球，人人家如果税收稽查查到你，比如说你自己买这个美白化妆品，然后你开公司的发票，实际上这个是不不符合这个税收规范要求的啊。嗯呃，范文崇，我刚才说的这些，还有没有要进一步讨论的？可以随时在直播间或者是微信公众号里面进行留言啊。还有包括小明同学啊，我不知道我刚才解释的你们有没有听清楚。首先，大家一定要搞清楚啊，这个个人独资企业和一人公司它不是一个概念啊，不是一个概念。个人独资企业我一再强调，个人独资企业呢，它就相当于说一个高级版本的个体工商户啊，它是没有所谓企业所得税的概念的啊。虽然它叫个人独资企业，但是是没有这个企业所得税的概念的。<咳>我再看一下后台还有没有新的提问。嗯、呃，显名股东家庭公司的钱就直接消费了。在隐名股东，人，啊，对，刚才这是刚才那个留言。哦，范聪说：“那给隐名股东的分红的税是哪个环节扣除的？”从我的理解角度啊，就是显名股东给到隐名股东这个钱呢，它并不是一个，就是他们两个之间啊，就是张三是显名股东，李四是隐名股东，他们两个之间并没有什么所得，懂我的意思吧？就是这个钱实际上如果。李四他不是隐名股东的话，他在那个显名股东环节，他的税就已经被扣出去了。所以说，你说这个公司分红了，分到张三扣百分之二十，张三再给到李四，再扣百分之二十，这个我觉得是不尽合理的，不尽合理，因为他们俩之间不是一个交易的关系，就无非就是说这个钱张三替李四收了，然后再转交给李四，是这么个关系啊。小明东说：“我们这边个体户只要开票就可以不纳税了。”不是不纳税了，而是现在对很多个体工商户采取这个叫定税的方式，定税的方式就是不查实征收了而已啊，这不查实征收了而已，不代表说个体工商户就不交税了。你要是这样的话，大家就都搞个,个体工商户了，就不不必要搞公司了，对吧？只是说现在对很多个体工商户或者是某些经营范围的个体工商户，他是采取定税而不是查查实征收，就不需要建立这个账目。呃，这样吧，范文崇，我建议啊，你把你的问题梳理一下，然后最终留言到我的直播间，因为你你的这个问题在直播间里面问的是比较零零散的，就没有办法形成一个逻辑和体系。你可以详细的把你的问题呢，就是总结一下，然后留言到我的微信公众号。我在因为今天的时间估计来不及，你可以正好在下播之后呢。你详细的写一下你的问题，留在我的微信公众号，我在下次直播的时候给你成体系的解答一下啊，因为你现在这个问题在直播间啊，就是一句和一句的中间没有办法给它穿起来，没有办法形成连贯性。你说张三的钱进家庭公司了，完后面就没有其他的这个这个其他表述跟着了，我就不知道你是想问什么问题啊。你还是这个，我还给你把二维码让你看一下吧，二维码或者直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”。呃，范安中同学啊，你就是把你的这个行成体系化的，然后留言给我，我会在下次直播的时候帮你好好的分析分析、论一论啊，解除你这个心中的困惑。<笑>小明同说问了，定税也没有，不可能啊，不可能，就是说个体工商户就彻底不用交税了，这这是不可能的啊。<咳>啊，直播还有八分钟结束啊！目前我看微信公众号里面没有新的问题，没有新的问题，那就给大家分享一下，我这是又新开了一本书。你看我这一一书架的书，我现在觉得很过瘾的是什么呢？就是我我我每次想打开，因为这个书拿来的时候都是有那个塑胶包装的嘛，每次打开一本书就像开就是从酒柜里开一瓶红酒一样啊。这个很过瘾的一个事儿。我最近开了一本很厚的书，很厚的书，六七百页。书名是什么呢？是曼德拉的自传。这是理想国的那个那套丛书里面的曼德拉的自传。这本书很厚，但是我觉得，就是刚开始看嘛，我觉得推测啊，应该是一本非常好的书，因为它的前沿。写的就已经让我看的，就是那种汗毛都竖起来了那种感觉，就是觉得特别有感触啊。所以说，我觉得冲着他这个前沿，这本书应该应该能不错。《曼达拉的自传》啊，非常厚的一本书，估计争取一个月时间给他看完。嗯。呃，小明同学说不能说偷税，只能说尽量合理的避税。呃，实际上现在按照这个税收筹划领域的一个标准的和规范的说法，就是通常避税也不这么表述。呃，是什么呢？是叫合理纳税。因为实际上大家想，我们企业当中的交税最大的问题是什么呀？并不是说我们研究如何少交税，很多企业的问题是。大家可能都想象不到，是多交了税。就是大家很多企业觉得税负重是为啥？是是本来啊，很多合理合法不应该交的税，因为没有说税收筹划，因为做的不规范，不该交的税交了。因此说呢，现在企业的税收筹划最最重要的环节是什么呀？是说企业合理合法的纳税，就是不交冤枉税。啊，不交冤枉税，这是核心，就是你把不该交的税。给省下来，实际上企业就卸掉了很大的负担。小明春说：“呃，要开镜像，大家看看字的正面。这个镜像好像直播间还没直播，它这个没有这个功能。镜像，我看看有没有啊？镜像没有？哎，镜像还真有镜像啊！哎呀呀，好啊！哟呵，这怎么镜像完这么黑？哎，这好啊，这个。”这会儿再给大家展示一下，哎，我这你这个功能，我我才知道还有这个功能，啊，是我这个有点别扭啊。哎，就感谢小明同学提示我啊，感谢感谢。这本书啊，《漫漫自由路》，曼德拉自传。哎呀，呃、啊，我的动作在这个屏幕里边都是反着的，所以说对我来讲有点别扭啊。这个《曼德拉自传》，这么厚的一本书。嗯<咳>。好，我把它切回来啊。嗯，好。呃，大家还有什么新的问题吗？如果没有的话呢，今天的直播那就到这里。呃，我的直播呢是每周日晚上的八点啊，直播时间是一个小时的时间。每周日晚上的八点到九点啊，一个小时的时间。我看一下下周的直播时间是九月五号啊，时间过得真快啊，这马上又到九月份了。九月五号是下周的直播啊，下周下周日晚上的八点进行直播。那在这个期间啊，在整个一周的时间里，大家都有任何的问题啊，都可以在这个微信公众号里面留言。进行提问，我会在下周直播的时候哈、啊，给大家进行解答。当然了，会按照大家留言的时间顺序给大家进行解答啊。呃，包括今天在直播间提问非常踊跃的范安同学啊，把你的问题体系的系统的梳理一下，然后呢，希望我们在下次直播的时候能做详细的讨论啊。呃，范文冲，刚才我还提到了，我说范文冲同学，我刚才看你那个又重新进入进入了直播间是吧？啊，听到了，好的好，好的，那就没问题，就是把你的问题呢系统的总结一下，争取我们在下周直播的时候好好的讨论一番啊，很期待。那好，我们这周的时间就到这里，好吗？<咳>那各位啊，我们下周日晚上的八点，下周日晚上的八点再见，哈哈。小明头说：“要再见了。”是的，是的。呃，阳光森林说：“辛苦了，张律，不客气，不客气。”再见，再见。那个，另外，我看这波疫情应该算是得到了有效的控制了。我估计下个月，因为之前定我们去上海做一次小型的碰面会嘛，争取九月份我们能如这个九月份啊能相见，因为八月份没有去成，争取九月份就是都安全了之后，然后我们大家在上海。甚至以后在其他城市能够经常性的有这种碰面。好，各位，那咱们晚安，祝大家下周工作顺利，谢谢谢大家，谢谢大家，感谢，晚安，晚安，谢谢大家。